0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听《保险该怎么买》。本期我们的主题是保险机构那么多，我该怎么选？第一节。上一期我们聊了保险市场的大概情况，从中我们知道了保险市场用保险公司与保险中介两条腿走路。截止2015年底，保险公司层面有158家诸侯国纷争情况。保险中介也出现了保险专业中介机构、保险兼业代理机构、保险营销员三足鼎立的局势。保险中介大概占据了 90% 的江山。保险机构那么多，我该怎么选？本期我们将从158家保险公司的纷争来聊一聊，咱老百姓可以背靠哪个国家这棵大树乘凉？有些朋友不假思索地说。我选择秦国，反正是战国七雄里的哪一个都行。朋友且慢，且听小生一一道来。保险行业的纷争没有硝烟，老百姓本该争取一杯羹，或者至少享受经济发展带来更优质的服务。一百五十八家保险公司的纷争没有你死我活的血腥，我们恰恰需要这种百花争艳的结果。在激烈的竞争中发现符合我们情况的公司，保险公司安全可靠，原因有三：其一，保险法制约；保险公司能不能倒闭，是一家公司都有可能倒闭，不是说有法律兜底吗？根据2015年公布的保险法第八十九条、第九十二条规定看出，经营有人寿业务的保险公司依法撤销后。必须转让给其他保险公司接盘，无法达成转让协议的，由国务院保监会来指定保险公司。我们说的保险公司指某人寿保险公司，换句话说，某财产保险公司是可以依法撤销破产的。当然，财产保险公司也可以与其他保险公司签订转让协议，只是没有强制要求。其二，保险保障基金的鼎力支持。这是一种保险行业的风险自救体制，继续在上世纪就已经提出。2008年，由保监会、财政部、央行挂牌成立了中国保险保障基金有限公司。我们缴纳的每一笔保险费，保险公司都要拿相应比例的保费作为保险保障基金。根据《保险保障基金管理办法》第十六条第二款指出。当保险公司出现重大风险时，可以动用保险保障基金渡过难关。行内人所熟知的就是 ，2007 年，由于保险公司董事长大量挪用资金问题，保监会动用保险保障基金收购了保险行业的巨无霸新华保险。由于中国保险保障基金有限公司没有经营权，于2009年将股份转让给中央汇金公司。根据《保险保障基金管理办法》第十六条第一款、第二十一条可以看出，当保险公司破产时，在清算不足的情况下，可以动用保险保障基金以确保被保险人和受益人的利益。其三，保监会的监管，一行三会想必大家都比较熟知，即央行、银监会、证监会、保监会。商会均属于国务院直属正部级事业单位。说到保监会的监管，那就不得不提保险公司的总精算师和保险公司的偿付能力。根据2013年保监会对于保险公司总精算师的一个通知中指出，保险公司总精算师对于产品定价等履行行为负终身责任。保险公司在产品设计会严格规定。再者，每个产品上市前都必须通过保监会的审核。2016年，我们正式启用了偿二代监管机制，即认可资产减认可负债的值除以最低资本的百分比。据悉，我国的偿二代机制可以与欧盟的偿付能力机制媲美，远超过美国和日本。在我国，偿付能力在 150% 以上为二类。百分之一百到百分之一百五为一类，当低于百分之一百时，保监会会强制保险公司做出调整，通常采取停止承保新业务、股东增资、限制开设分支机构等措施。这里我们必须说明一个问题：保险公司破产与保险公司偿付能力低于百分之一百是一个天上和地下的概念。我国的寿险行业发展也就最近这二十余年。不像国外很多保险公司动辄100年、200年的历史，保险公司在不断的成长过程中出现偿付能力不足是一件很正常的事情。没有增资的情况下，偿付能力没有低的情况，说明这家公司的发展也太缓慢了。既然偿付能力低，不见得能代表什么。为什么我们对于这个指标还这么重视？这就是我国保监会监管。在世界上都非常非常非常苛刻的原因之一：汶川大地震、玉树地震、马航失事、天津港火灾、东方之星翻沉，有哪家保险公司被迫倒闭了吗？国外更有不少保险公司经历了一战、二战，依然屹立不倒。关于保险公司安全问题，说到这里，下一期我们大概说说保险公司的发展策略以及保险中介的特点。以便各位听众选择合适的平台。本期节目到此结束，欢迎关注我的微信公众号“经纪人胡志琴。胡是古月胡，志是志向的志，勤是勤奋的勤。